0: Jonas, was hast du als letztes bei Instagram gepostet?
1: Ähm, da muss ich mal nachgucken, das ist glaube ich gar nicht so lange her, aber wir beide waren mal äh, beruflich unterwegs beim Gucken, ob gewisse Örtlichkeiten barrierefrei sind und da waren wir hier in Berlin im Theater des Westens, ein sehr altehrwürdiges äh, Gebäude und dort äh, haben wir natürlich auch geguckt, ob es barrierefreie Toiletten gibt und es gab auf der Herrentoilette über den Urinalen gab es geschwungene Lampenleuchter und ähm, das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert an das Lied, meine Oma hat einen Nachthof mit Beleuchtung. Die waren irgendwie da drüber angebracht mhm. und es sah komplett ulkig aus und äh, davon habe ich ein Foto gemacht und das auf Instagram gepostet. Okay. Und du?
0: Okay. Bei mir müssen wir ähm, einige 10.000 Kilometer östlich gehen. Es ist eine... Nein, westlich, westlich natürlich. Es ist eine kleine Kommt Stadt drauf in, an, ne? in Kanada, doch von uns, ja, von uns ausgesehen. In Squamish, ähm, da war ich diesen Sommer und äh, dort gibt es eine barrierefreie Hängebrücke und ich äh, bin da drauf im Rollstuhl und äh, mein Mann hat dieses Foto von mir gemacht und es ist sehr schön, möchte ich sagen. Und bei dir, Raul?
2: Ich bin ja einer dieser Menschen mit Behinderungen, die nichts anderes machen, als über das Thema Behinderung zu posten. Und mein letzter Post ist, um genau zu sein, von vor zwei Tagen auf Instagram. Wenn dir das Wort behindert schwer über die Lippen kommt, dann darfst du dich sehr gerne darüber informieren, was Ableismus ist.
1: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu den neuen Normen, dem Podcast. Menschen mit Behinderung bei Social Media. Ja, auch das gibt es. Und wir möchten heute über Social Media reden, über InfluencerInnen, ob das vielleicht auch sogar das richtige oder schöne Wort ist, InfluencerInnen mit Behinderung bei Social Media. Wir möchten darüber reden, wie barrierefrei sind die sozialen Netzwerke Instagram, Twitter und Facebook oder auch TikTok und ähm, was für Chancen ergeben sich dadurch, für Menschen mit Behinderung einfach sichtbar zu sein in unserer Gesellschaft und müssen Menschen mit Behinderung immer auch dann aktivistisch unterwegs sein und ihre Reichweite nutzen und Menschen ohne Behinderung aufklären über Ableismus und Barrierefreiheit. Darüber sprechen wir heute und äh, mir gegenüber sitzen Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonas Kaper. Wir haben eben schon so ein bisschen über unseren letzten Instagram-Post gesprochen. Mir ist dabei aufgefallen, dass während du, Judita, ein Urlaubsfoto gepostet hast, ich ein Foto von einer Toilette... <lacht> Und Raul wiederum ähm, ja eher die Person ist hier im Raum, die dann aktivistisch unterwegs ist. Also du nutzt deine Reichweite und man muss es sagen, du hast 106.000 FollowerInnen bei Instagram. Da komme ich mit meinen 291 nicht so nah dran.
0: Ich werfe noch 887 in den Raum.
1: Respekt, aber du nutzt diese Reichweite, um aufklärisch unterwegs zu sein.
2: Ja, ausschließlich ähm, oder ab und zu mal irgendeine Blödelei zu posten. Das ist aber halt schon so eine Idee seit über zehn Jahren von mir, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich schon Social-Media-Accounts betreibe, dann möchte ich eine Minute am Tag den nicht behinderten Menschen, die mir folgen, den Einblick in das Leben eines behinderten Menschen geben, beziehungsweise das, was behinderte Menschen äh, vielleicht bewegen könnte. Und ähm, ja, mit der Zeit wurde das halt immer mehr Inhalt. Man beschäftigt sich ja dann auch immer mehr mit dem Thema als Aktivist in dem Bereich. Und ähm, die Ideen gehen nicht aus, aber so viel gehört vielleicht auch zur Wahrheit dazu. Das, was ich auf äh, Social Media poste, auch wenn es mal emotionale Sachen sind, dann braucht man sich um mich keine Sorgen zu machen. Es gibt eine Art öffentlichen Raue-Krauthausen und einen privaten Raue-Krauthausen. Es ist sehr selten, dass äh, ich das wirklich super private in
1: die Öffentlichkeit trage. Aber bist du inzwischen eine Kunstfigur?
2: Nein, das nicht, weil ich, ich lüge ja nicht oder ich erfinde ja nichts. Sondern es sind schon auch Dinge, die mich in meinem Leben bewegen. Aber ich möchte jetzt nicht, dass die Leute ungefähr wissen, ähm, wie es mir aktuell emotional gerade geht.
1: Mhm. Bei mir war es so, dass ich mit Instagram zum Beispiel angefangen habe, weit bevor ich meine Behinderung erworben habe. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der erste Instagram-Post war immer, dann ähm, wurde einem vorgeschlagen, das Bild zu nehmen, was man als als Profilbild genommen habe, Und ich habe mich damals entgegen dazu geschossen, nicht auf Instagram als Person sichtbar zu sein. Und das ziehe ich bis heute durch. Es gibt bei Instagram kein einziges Foto von mir, Zumindest in den Beiträgen, wo ich selber zu sehen bin. Sondern ich habe mich wirklich darauf reduziert. Nur ja Bilder von Toiletten oder von, von verlassenen Orten. oder.
0: höher du das betonst, desto mehr überlegt man sich, hm, was steckt
1: dahinter. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich mache viele Fotos von verlassenen Orten auch. Und ähm, oh. das sind äh, vielleicht dann eben auch verlassene Örtchen. Ich weiß es nicht, aber... Bei dir, Judith, du hast bisher ja zumindest irgendwie auch noch sichtbar, aber weniger aktivistisch.
0: Ja, also äh, mir kann man gerne für meine Pflanzen folgen. Die werden sich freuen. Also ähm, davon poste ich immer mal wieder etwas. Natürlich auch im Urlaub. Ich bin so die typische Instagramerin, die im Urlaub schöne Bilder postet, um irgendwie die anderen eifersüchtig zu machen. Aber ja. <lacht> will ich eigentlich gar nicht, aber ich freue mich dann einfach, dass ich im Urlaub bin und schöne Dinge sehe. Aber ab und zu mache ich das auch und ich äh, trenne das so ein bisschen in der, also jetzt, wenn wir bei Instagram bleiben, da gibt es ja die äh, Bildfunktion und auch die Storyfunktion, also die kurzen äh, Filme, kurze Eindrücke, wo man vielleicht auch mal äh, verlinkt wird. Und äh, die Stories sind bei mir auch eher äh, mit der Arbeit verbunden, weil da wird man ja eher verlinkt und gesagt, hier wenn mal wieder auf dem Panel. oder ich bin auf verschwinden einem nach 24 Stunden. Podcast oder so. Ja, aber ich habe das auch in meinen Highlights. Die Highlights sind ja so das, was man so anpinnen kann, ja. was ich so mache. Ich glaube, wenn man auf mein Profil geht, wird man schon irgendwie eine Idee bekommen, dass ich nicht nur zu Hause sitze und Pflanzen habe.
2: Ich muss halt als jemand, der das wirklich beruflich macht, und auch als Teil seiner bezahlten Arbeit sieht, sagen, dass diese ganzen Trends, die sich an den sozialen Medien abzeichnen, dass wir immer weiter weg von Fotos und immer mehr hin zu Videos gehen, dass mich das schon auch stresst, weil Videoproduktion schon ein bisschen größeren Aufwand bedeutet für mich als jemand, der das regelmäßig machen soll, als einen Post oder einen Text oder ein Foto zu machen. Weil Videos natürlich auch Voraussetzungen zum Beispiel, dass man einen Untertitel macht, dass das Bild einigermaßen okay ist, dass es um die Umgebung ruhig ist und dass ich auch ständig neue Ideen habe. Aber wenn ich einfach ein Foto posten würde, könnte, dann kann ich halt auch einfach mir eine Vorlage basteln und das vorplanen und dann auch einfach einen Text reinlegen und das visuell schön gestalten. Das ist mit Video ein bisschen komplizierter. Und diese Zeit, die habe ich in meinem Alltag nicht.
1: Du hast damals immer auch häufig gesagt, dass du jetzt nie so der Berufsbehinderte werden wolltest. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass du auf, auf Social Media vielleicht ja das schon bis inzwischen. Wann war so der Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, das ist wirklich jetzt nicht mein Freizeit-Social-Media-Account, wo ich das letzte Essen, der letzte Urlaub was man auch immer irgendwie da teilen möchte mit, mit der Community, sondern dass du eher darauf gegangen bist zu sagen, das ist meine Arbeit, ich bin das ist mein Beruf, ich bin eine Person der Öffentlichkeit und ähm, muss hier auch in Anführungsstrichen diese Reichweite von 106.000 irgendwie nutzen.
2: Ja, ich glaube, das hat vor 10, 12 Jahren in dem Schnitt angefangen, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, okay, dann ist es jetzt vielleicht, der, der, der Kampf verloren, kein Berufsbehinderter zu sein, sondern da bin ich dann jetzt halt der, aber dann eben nur online privat habe ich natürlich auch noch andere Themen. Ich habe vorhin das so ein bisschen zu stark vielleicht auch voneinander getrennt. Wenn ich was persönliches poste, dann ist das schon auch mein Leben. Und das sind ja auch emotionale Sachen dabei gewesen. Aber es ist nicht Echtzeit. Das finde ich wichtig zu sagen. Also ich habe ja über meine Unfälle gesprochen in den letzten äh, Monaten. Und äh, das, was man da online liest, ist ungefähr sechs Wochen, acht Wochen Zeit versetzt. Ähm, dass ich natürlich auch genug Zeit hatte, darüber zu reflektieren und nachzudenken, will ich das jetzt in die Öffentlichkeit tragen und, und wenn ja, wie. Aber ich möchte auch zeigen, ich bin einer, wie viele andere Menschen mit Behinderung auch. Also ich habe auch Schmerzen und auch bei mir springt der Tod mal von der Schippe oder ich dem Tod von der Schippe, äh, wenn man vom Auto angefahren wird. Auch mir passiert sowas. Und dass das oft übersehen wird, dass behinderte Menschen einfach anderen und größeren Gefahren ausgesetzt sind im Straßenverkehr, äh, war mir ein wichtiges Anliegen.
0: Wir haben auch Janina Nagel befragt. Sie ist so eine Influencerin bei instagram 30 Jahre alt und ihr findet sie bei Instagram unter @janin -ii, Janini und sie postet zu äh, Fitness, ähm, aber auch Mode und eben auch Ableismus-kritische Infos. Und ähm, sie hat uns erzählt, wie das alles zustande gekommen ist.
3: Weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass so der sportliche Content in dem Sinne halt irgendwie das nicht so meine Passion ist. Also die, meine Passion ist, Sport zu machen und auch den Leuten zu zeigen, dass ich das gerne mache. Aber wie ich nämlich schon gesagt habe, so ich bin halt irgendwie keine klassische Fitness-Influencerin, also dann müsste ich ja, um irgendwie einen Schritt weiter zu gehen quasi, so wie im anderen Berufsleben auch, zu sagen, hey, ich will irgendwie weiter mich entwickeln, müsste ich jetzt überlegen, okay, lade ich jetzt auf YouTube eigene Workouts hoch, äh, mache ich jetzt irgendwie so Personal Training oder also was ist jetzt so der nächste Step, so und das sehe ich halt nicht, aber ich habe gemerkt, dass Leute mir auch in den Nachrichten ganz oft halt schreiben so, hey Janina, ich habe ein kleinwüchsiges Kind, ich habe gerade einen Account entdeckt, ich wollte dich fragen, wie gehst du mit Situation XY um? Oder hey, ich bin selber kleinwüchsig, ich habe dich gerade gefunden, ich bin 16, ich bin gerade mit in der Pubertät, hast du das auch schon mal erlebt, wie reagierst du da, was sagst du da? Und irgendwie habe ich gemerkt, dass das ganz viel Überhand nahm und irgendwie war ich dann so wie so ein, wie so ein Service-Support in meinen DMs quasi, also in meinen Nachrichten unterwegs und war so, okay, wenn das so viele Leute interessiert, dann warum bespreche ich das nicht für alle? Weil irgendwie hat es ja auch für alle Vorteile. Also gerade wenn ich Leute, die eigentlich Fitness-Accounts ähm, folgen, mir folgen, dann vielleicht noch was mitnehmen für ihre persönliche Entwicklung und was über Ableismus oder Diskriminierung lernen und sich selbst reflektieren, das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Weil... Wie oft ist es halt wenn man sich auf ein was versteift, das halt nur die eigene Community einem folgt und das supportet und nicht die Leute, die es ja eigentlich betrifft. Und dann habe ich halt gemerkt, dass diese Videos auch, die ich dann manchmal teilweise ja so ein bisschen ironisch gemacht habe oder halt versucht habe, das Loch lustig zu machen und jetzt nicht irgendwie so trocken wie so ein Vortrag irgendwie, dass das halt sehr gut ankam. Und dann dachte ich mir so, okay, dann mache ich das irgendwie öfter und mache halt so den Mix, also den Mix aus irgendwie so ein bisschen das manchmal und halt auch irgendwie Aufklärung
1: finde ich in dem Sinne spannend, weil sie in dem Sinne quasi diese Chance entdeckt hat. Die Chance, Leute zu erreichen und Themen zu setzen, die ähm, etwas mit äh, ja, Ableismus oder auch quasi mit Rechten für, für Menschen mit Behinderung zu tun hat.
2: Ich bin selber ein großer Janina-Fan und folge ihr auch schon seit vielen Jahren auf Instagram, als sie noch gar nicht so viel äh, Erreichbarkeit hatte, wie sie es jetzt hat. Und ich muss ergänzend sagen dass diese kostenlose Aufklärungsarbeit bis zu einem bestimmten Punkt ähm, geleistet werden kann. Aber wenn man 106.000 Follower hat, ähm, dann ist das zu viel. Also ich merke, ich komme nicht mehr hinterher. Die Erwartungen an mich sind sehr groß, ähm, dass ich auch Sonntagabend was, äh, noch schnell kurz beantworten kann. Und ich versuche jetzt eher so regelmäßig wiederkehrende Fragen einen Post dann abzuhandeln und dann eben zu sagen, guck mal hier, schau mal da. Und auch ganz klar zu differenzieren zwischen privaten Interessen, also was möchtest du im Umgang in deinem Alltag wirklich wissen, hin zu Firmeninteressen, also wenn Marken mich fragen um Rat, auch oft gerne Sonntagabends, <lacht> ähm, Marken mich um Rat fragen, wie man denn jetzt mit xy Situation am Montagmorgen umgehen soll, weil man vergessen hat, behinderte Menschen mitzudenken. <lacht> Die Anfragen lehne ich dann in der Regel ab oder sage, Buchen Sie uns gerne gegen Geld. Und dann, und das finde ich, da müsste man eigentlich auch mal eine Sendung drüber machen, finde ich es teilweise echt unverschämt, wie Universitäten ihre Studierenden auf behinderte Menschen losschicken, um irgendwelche Masterarbeiten, Hausarbeiten, Diplomarbeiten oder Bachelorarbeiten äh, machen zu können, weil ihnen gesagt wird, ja, ihr müsst da aber auf jeden Fall die Perspektive von behinderten Menschen einnehmen. Und dann schreiben mir, ungelogen, 20, 30 Studierende in der Woche, dass sie gerade irgendeine Arbeit machen müssen und mich gerne interviewen wollen würden. Und ich finde das nett, aber auf der anderen Seite denke ich so, Ihr fragt jetzt kostenlos Menschen mit Behinderungen, die damit ihren Alltag gestalten könnten, ihren Berufsalltag komplett voll machen könnten, so viele Anfragen wie es da gibt, anstatt dass ihr selber behinderte Menschen als Studierende aufnimmt oder als Dozierende äh, beschäftigt. Das ist ein großes Problem, dass behinderte Menschen oft dann auch als, äh, ja, wie soll ich mal sagen, kostenlose Informationsquelle im Internet ausgenutzt werden. Und dieses Spiel versuche ich äh, immer weniger mitzumachen. Und ich würde auch alle anderen motivieren wollen, wenn das Überhand nimmt, dann wehrt euch dagegen und sagt das. Das ist zu viel, das geht nicht.
0: Ich finde aber, da sind zwei verschiedene Sachen, die mir so ein bisschen differenzieren müssen. Einmal ähm, das Empowerment unter behinderten Menschen selber. Ja, also, absolut dass man sich da sehr schnell auch empowered fühlen kann und einfach Sachen wiedererkennt, Probleme wiedererkennt, Gedanken wiedererkennt, die man immer schon hatte und mit denen man sich da einfach austauschen kann, ne? mit völlig fremden Menschen. Aber man hat trotzdem so einen Common Ground ne? und, und kann trotzdem etwas davon mitnehmen. Ja, Andererseits klar. eben auch die Leute, die wirklich auch gezielt eben diese Aufklärungsarbeit für nicht behinderte Menschen auch ähm, leisten. Ne? Das muss man ja auch sagen. Aber sie machen es ja auch irgendwo freiwillig. Ne? Also klar es ist viel Arbeit und man denkt manchmal, oh, ich muss nur noch das erklären, dann wird es vielleicht besser. Ich glaube aber, wir sollten so ein Stück mit, damit aufhören, weil es gibt einfach, jede Frage zur Behinderung wurde schon beantwortet im Netz.
2: Absolut, genau da triffst du nämlich den Pudelskern. Wir sollten gar nicht mehr so viel aufklären, sondern wir sollten einfach viel mehr über das reden, was uns wirklich interessiert, was uns bewegt, was unsere Hobbys und Leidenschaften sind. Und so viel gehört soweit dazu. Mein Hobby und meine Leidenschaft ist nicht meine Behinderung.
1: Ach. Okay.
2: Also ich gucke unglaublich gerne schlechte Hollywood-Filme. Am besten Blockbuster mit viel Action.
1: Mit viel Explosion haben. und rumgeschieße. Rumgeballere. Comedy. Und rum denkst Open du dir da nicht
0: manchmal so, wie könnte ich meinen Rollstuhl irgendwie explodieren lassen? Nee. <lacht> Warum? Ja, ja, macht keinen Sinn. Ich, nee.
2: ich interessiere mich unglaublich gerne für Technik. Ich würde unglaublich gerne mal über Technik reden. Legotechnik? Legotechnik, Computertechnik, Autotechnik, Mobilitätstechnik, alles Mögliche. Ich bin Technik großartig, bin sehr interessiert. Aber mir
1: fällt auf, ich habe eigentlich kaum Hobbys. Ich finde, da könnten wir das, um, um, um dich mal, um dich mal ich glaub, schneiden hier raus. Ja. Um dich mal selber zu zitieren, welche Folgenideen wir immer quasi haben. Aber ich finde, das ist ja ein, ein Punkt, ähm, was für Hobbys wir haben. Ich meine, wir haben schon häufig über, über, über Pflanzen ja auch gesprochen und Eine über.
0: folge über Schlösser. Pflanzen. Ja.
1: Genau, über, über Schlösser, Schlösser. Schlösser. Ja, über
2: Eisen, Fußball.
1: Ja, können wir alles mal reden. Aber deshalb finde ich das eben so interessant, dass man ja eben auf, auf Social Media ja häufig eigentlich ja auch über Hobbys ja eben auch spricht, beziehungsweise das dann eben bebildert. Und jetzt wird mir einiges klar, warum warum du, Raul, dich dann eben entschlossen hast, vielleicht zu sagen, okay, ich mache dann doch eher aufklärischen Content, als über irgendwelche Hobbys oder über Freizeit zu sprechen. Die ganzen Social Media Accounts, über die wir Sprechen im, Im Laufe dieser Sendung, auch unsere eigenen natürlich, haben wir euch auf jeden Fall noch mit in unseren Shownotes verlinkt auf wwwdie Und wir haben nicht nur mit Janina Nagel gesprochen, sondern auch mit äh, Lydia Zubeck, die ist, ist blind und äh, ist auch auf Instagram unterwegs. Jetzt werden einige Leute auch vielleicht fragen, okay, ein Social-Media-Portal, was rein auf Bilder und Videos spezialisiert ist, warum sind dort ähm, ja auch Blinde und Sehbehinderte Menschen unterwegs, aber auch ja, das sind sie und wir werden später im Verlauf auch nochmal über Barrierefreiheit sprechen und sie ist auch ein bisschen aufklärerisch unterwegs und postet ab und zu ja so Barrieren aus dem Alltag, auf die sie stößt. Zum Beispiel taktile Blindenleitsysteme an Bahnhöfen, die direkt auf eine Wand zusteuern, wo die Tür zwei Meter daneben ist. Also solche Fails in dem Sinne oder dass zum Beispiel häufig die Müllabfuhr ihre, ihre Mülltonnen eben auf diese Leitstreifen stellt und dass dann einfach ja Barrieren im Alltag sind für, für blinde Menschen. Sie ist aber der Meinung, dass es quasi nicht unbedingt so ist, dass Menschen mit Behinderung verpflichtet sind, diese Aufklärungsarbeit zu machen.
4: Niemand muss Influencer sein. Das entscheidet jeder ganz alleine für sich. Ich zum Beispiel poste Sachen, die der Aufklärung dienen oder Sachen, die ich gefaltet, gebastelt oder gestrickt habe. Ich poste Dinge, die ich jedem erzählen würde. Also quasi Sachen, die ich eben mal über den Marktplatz rufen könnte. Ganz private Inhalte, da habe ich meine Grenze, die würde ich da nicht posten. Und so sind aber die Grenzen bei jedem Einzelnen eben unterschiedlich. Es gibt Leute, die eben jedes Essen, was sie gegessen oder gekocht haben, posten. Und es gibt andere, die posten vielleicht alle Monat mal was.
1: Julia, du hast eben davon auch gesprochen, dass Social-Media-Accounts von Menschen mit Behinderung auch sehr ja, empowernd sein können für einen selbst, der eine Behinderung hat. Aber ist es dort dann nicht eben auch trotz alledem wichtig, gerade in eine sehr private Ebene zu gehen? Also Empowerment, über private Erfahrungen zu sprechen, das funktioniert ja nur, wenn man die Leute auch sehr nah an sich heranlässt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dafür gibt es ja vielleicht auch nochmal so Foren und Gruppen. Da kann man dann nochmal wirklich sehr Intimes äh, nochmal besprechen. Aber auch äh, die Außensicht, die es schon gibt, äh, die hilft manchmal auch schon sehr oder hat mir geholfen, ähm, wenn ich das gelesen habe. Und es ist auch eine Entscheidung natürlich von den Menschen jeweils, ne, was sie, was sie preisgeben. Und äh, sie geben dann eben auch viel preis. Aber es hilft einem so unendlich weiter und das wissen glaube ich die Leute auch und deswegen machen sie es. Mm.
1: Gleichzeitig, wir sagen ja häufig in unserem Podcast ja auch, dass jede zehnte Person in Deutschland hat eine Behinderung, aber wenn wir in unserer Gesellschaft gucken oder auch in unseren äh, Freundeskreis, dann haben wir ja selten so eine große Vielfalt oder man, man trifft so selten eben auf Menschen mit Behinderung im Alltag, weil es eben immer noch diese, diese Sondereinrichtungen gibt wie Förderschulen, Wohnheime für Menschen mit Behinderung, Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Ist deswegen Social Media eben diese besagte Chance, dass wir sagen können, okay, hier findet eine größere Vielfalt statt. Man muss sich ja nicht auf Behinderung beziehen, sondern generell über alle ja, sogenannten marginalisierten Gruppen, dass man sagen kann, okay, hier haben eben auch mobilitätseingeschränkte Personen die Chance, sich auszutauschen, Sichtbarkeit zu schaffen, ohne jetzt vor die Tür zu gehen.
0: Ja, ich glaube, für diese Leute ist es eher ein Vorteil, wenn wir an blinde Menschen denken, was wir auch gleich noch besprechen werden, oder an Taube Menschen, die ja eher in Gebärdensprache kommunizieren. Also sie brauchen ja das, das Medium Video, ne, um sich zu unterhalten. Also das ist da nicht mal schnell gemacht. Das heißt, es ist eher für bestimmte Leute gilt das, nicht für alle.
2: Was ich da so interessant finde, dass ich sehr, sehr vielen behinderten Menschen auf Instagram und Co. folge. Und das dann beschleunigt wird durch den Algorithmus, der mir immer mehr Menschen mit Behinderung vorschlägt. So dass ich manchmal den Eindruck habe, mein Instagram ist voller behinderter Menschen. und Die ich, Ja, so, eine, so ein wirkliches Bubble-Phänomen gerade passiert. Und dann gibt es ja diese, diese Seite, wo dir neue Leute vorgeschlagen werden. Und da gibt es teilweise 20 aufeinanderfolgende Posts, nur Content weltweit mit dem Thema Behinderung. Das ist schon wieder für mich auch zu viel, das überhaupt alles zu zu schaffen. Und viele von denen sind äh, gehörlos
4: mhm.
2: und ähm, die unterhalten sich dann per Video in Gebärdensprache und da fehlen dann Untertitel. Und Exklusion. Das ist das ist eine Exklusionserfahrung, <lacht> wo ich aber denke, so das ist auch okay, ja. weil das ist halt dann so eine Art Safe Space von denen und ich, ich kann merken, dass ich Sprachen lernen könnte viel eher, als sie vielleicht Lautsprache lernen könnten und dass es dann vielleicht auch meine Verantwortung ist da mir entsprechend Hilfe zu suchen, anstatt das jetzt umzukehren als na ihr sorgt ja auch nicht für Barrierefreiheit. das ist auch manchmal ein Vorwurf den, den ich mitkriege der dann für mich oft zu kurz greift, da wo ich kann versuche ich in meiner Social-Media-Arbeit barrierefrei zu erzeugen. Ich muss dazu sagen, dass es sehr viel Arbeit ist. Ich erwarte dafür keinen Dank. Es ist aber der Grund, warum ich zum Beispiel wenig Videos mache, weil ich dafür die Zeit nicht habe, um die Untertitel zu erstellen. Deswegen mache ich gar keine Videos und mache dann eher Fotos oder Posts mit Bildbeschreibungen. Mhm. Und die kann ich einfach leichter in meinen Arbeitsalltag integrieren, Wobei die Bildbeschreibungen auch sicherlich immer verbesserungswürdig sind. Ich weiß manchmal nicht genau, wie beschreibe ich das Bild. Ich bin einfach nicht besonders gut in Beschreibungen.
1: Aber da gibt es ja gewisse Richtlinien.
0: Genau, ähm, die habe ich mal mitgebracht vom äh, Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Die haben so vier Punkte aufgeschrieben, die wichtig sind bei der Bildbeschreibung. Zuerst die Pflicht. Also wie würdest du ganz, ganz knapp jemandem an Telefon beschreiben, das Foto, ohne viele Details? Danach die Kühe nennen sie das. Das heißt, dann auch so ein bisschen mehr, dass du es vor dem geistigen Auge wirklich auch hast, Und ein paar Details zu nennen. Dann ein Tipp auf klare Sprache achten und Fremdwörter vermeiden. Und die vierte Sache ist eben, die eigene Meinung zurückzuhalten. Ne? Also wenn du so ein schwarz-weißes Bild hast eines Waldes und sagst, oh, das sieht ja mystisch aus, da könnte was passieren. Dann ist das ja eine Interpretation. Und das sollst du eben nicht machen.
2: Ja, also ich war in der Schule schon immer schlecht in Inhaltsangaben und Zusammenfassung. Das, Ich merke wirklich, dass mir das schwer fällt. Ich übe, ich übe und übe.
1: Um jetzt nochmal das, das soziale Netzwerk zu wechseln und auf, auf Twitter zu gehen. Bei Twitter ist es jetzt ja so, dass man ja auch Bildbeschreibungen machen kann, auch schon schon ja länger. Aber jetzt immer quasi dann, wenn eine Bildbeschreibung hinterlegt ist, auf dem Bild so ein, so ein Label ist äh, Alt steht da für Alternativtext. Und man kann sich das jetzt auch anzeigen lassen. Also nicht nur, wenn man quasi mit einem Screenreader drüber geht, kann man sich das äh, vorlesen lassen, sondern es ist quasi auch für ja nicht blinde Menschen sichtbar, was dort für ein Alternativtext hinterlegt ist. Ja. Und ich, und ich mache das manchmal gerne, einfach aus Spaß mal drauf zu gehen und zu gucken, weil jetzt dadurch, dass es angezeigt ist, dass dort ein Alternativtext hinterlegt ist und dass eine Sichtbarkeit da ist, dass man wirklich dann auch dieses Label hat und man quasi geoutet wird dadurch, wenn man eben diesen Alternativtext nicht benutzt und es einfach klar ist, okay, bedenkt man das oder nicht, finde ich es immer manchmal so spannend, okay, was schreiben die Leute zu dem Foto? Also dadurch, dass ich eine, eine Sehbehinderung habe, bin ich nicht zwangsläufig auf einen Alternativtext angewiesen, aber ich bin halt sensibilisiert für das Thema und schaue mir das Bild trotzdem an. Und mir fällt halt eben genau das, was Judith da eben gesagt hat mit dem eigene Meinung zurückhalten, so ein bisschen manchmal auf, dass dieser Alternativtext bei Twitter häufig als versteckte Meinungsfläche genutzt wird. Also man ist bei Twitter einfach ja sehr eingeschränkt in seiner Zeichenzahl und dann wird quasi in dem Alternativtextfeld nochmal eine Message versteckt oder eben interpretiert oder dafür nochmal eine zusätzliche Meinung platziert. Und ich Das hab, finde ich problematisch.
2: Ich habe mal einen äh, Post gemacht, wo ich eine Bildbeschreibung gemacht habe und als letzten Satz, wer diese Bildbeschreibung liest, bekommt von mir ein Buch geschenkt. Okay. Ich wollte einfach mit, diesen, mit dieser Bildbeschreibung mal testen, wie viele Leute das wirklich aktiv lesen. Mhm. Ja. Und ich habe 40 Bücher verschenken müssen.
1: Von wie vielen Leuten, gut, die dir, <lacht> Von wie vielen Leuten, die dir folgen? Das war jetzt auf Twitter. Okay.
2: Das waren jetzt, keine Ahnung, wie viele Follower ich da habe. Ich weiß auch nicht, wie viele Likes dieser Tweet gemacht hat. Aber die 40 hat mich schon echt überrascht, dass es so viel ist. Dass so viele Menschen das geklickt haben und gelesen haben. Sodass ich seitdem immer in jedem Post das mache. Also Bildbeschreibung, nicht buchverlose, sondern Bildbeschreibung. Und ähm, jetzt auch Twitter so eingestellt habe, dass es mich erinnert, wenn ich eine Bildbeschreibung gerade dabei bin zu vergessen, dass es dann so einen Alarm gibt. Ja, du musst erst die Bildbeschreibung machen, bevor du es posten
1: kannst. Ja, das ist absolut sinnvoll.
0: Ich finde das auch so ein wichtiges Zeichen von Twitter und, und sowas von Disability Mainstreaming, ne? also dass Behinderung wirklich auch mitgedacht wird. Und ich bin natürlich auch diejenige, die sich immer diese Alttexte dann nochmal durchliest nee. und bin dann auch immer regelmäßig enttäuscht, wenn äh, Accounts, die ich wirklich sehr, sehr lieb habe, ähm, einfach bei GIFs, ähm, ja, das ist dann diese, diese automatisch generierte der, der Alternativtext genau. sozusagen, also dieses äh, Cartoon-GIF oder so steht da. Da. Also und dann steht da nicht, es ist eine Ente, die irgendwie davon rast oder so. Und das enttäuscht mich immer so, weil ich mir denke, oh, die haben jetzt auch Alternativtext gemacht. Nee, haben sie eben nicht.
1: Genau, bei Instagram sind die noch bei weitem nicht so weit. Da muss man wirklich dann in, wenn man etwas postet, in erweitere weitere Einstellungen gehen, ganz nach unten scrollen, dann ist da Thema Barrierefreiheit und also das ist wirklich schwer zu finden. Generell ist aber auch nochmal der Hinweis, wenn man Alternativtexte benutzt, also bei Twitter steht es ja quasi auf dem Foto, nochmal groß, dieses Label alt. Wenn man sich aber sonst in sozialen Netzwerken bewegt, wo man eben den Alternativtext nicht auslesen kann, wenn man jetzt nicht gerade die Voice-Over-Funktion am Smartphone benutzt oder einen Screenreader am PC, dass man trotzdem nochmal ein Statement abgibt, dass man den Alternativtext hinterlegt hat. Entweder ist es so, dass man den Alternativtext nochmal bewusst darunter schreibt, was wie gesagt wir eben ja auch schon von so einem gewissen Empowerment oder Aufklärung gesprochen haben, dass eben auch Menschen, die nicht darauf angewiesen sind, trotzdem sehen, okay, wie wird das beschrieben? Weil wir bekommen ja häufig Fragen und deshalb muss ja auch der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband das auch noch mal immer wieder erklären, was ein Alternativtext bedeutet, weil es einfach keine guten Beispiele ist, weil es halt nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern ja eher ein, ein Hilfsmittel ist, was versteckt ist. Und deswegen entweder den Alternativtext noch mal posten oder halt... Durch das äh, Zeichen Ausrufezeichen und ein großes B, was man häufig in Social Media eben auch sieht, was nochmal ein Zeichen ist, dass hier ein Alternativtext hinterlegt wurde. Das ist nochmal, man man sieht ihn dann zwar nicht, aber es ist nochmal ein, ein Zeichen, dass quasi bei diesem Post daran gedacht wurde. Und das finde ich einen, ähm, ja, einen, einen guten Weg nochmal mal einfach ein, ein persönliches Statement einfach zu setzen.
2: Ich würde auch noch vielleicht ergänzend sagen zu Judith, da, ähm, dass es ja diese automatischen Bildbeschreibungen gibt, äh, von Instagram und Facebook, glaube ich, die bieten das jetzt an. Das ist totaler Crap. Also das, ja. das funktioniert überhaupt nicht. Und ähm, wir müssen auch so ehrlich sein, dass diese Automatisierung, ähm, die ja dann diese Technologien anbieten, äh, nicht die Lösung sind. Es gilt auch für Untertitel. Ja. Also wenn wir Videos produzieren und dann oder Podcasts machen und dann durch irgendeine Software automatische Untertitel generieren lassen, da ist sehr, sehr immer noch sehr, sehr viel Müll drin, äh, den man dann korrigieren muss, äh, beziehungsweise spezifizieren muss, um ausführlicher und besser zu sein. Es reicht nicht, einfach die automatisch generierte Datei irgendwo hochzuladen, oder zu posten, sondern das bedarf schon eines menschlichen Schritts der Korrektur und der Redaktion. Und da möchte ich eigentlich auch alle Menschen, die Medien betreiben, größere Reichweiten haben für sensibilisieren, dass es eben nicht mit diesem einen Schritt getan sein darf, weil das fühlt sich dann für viele Menschen, die es nutzen, erst recht an, wie nicht ernst gemeint, nicht zu Ende gedacht äh, sondern einfach eher so, ja, so als, als Pflichtaufgabe abgehakt, so ähnlich wie die hässlich rangeklebte Rampe an einem Neubau, <lacht> äh, anstatt Barrierefreiheit von Anfang an mitzudenken. Und, also ich merke es halt auch bei meinen Auftritten, sowohl im Web als auch im Podcast, das ist Arbeit, das ist, kann man nicht, ich ähm, bin auch noch nicht angekommen, äh, ich versuche immer besser zu werden von, von Mal zu Mal. Es ist ein, alles ein einziges Lernen, auch, weil die Technologie noch am Entstehen ist.
0: Genau. Da, das meinte Janina Nagel auch zu mir, dass sie eben auch so Firmen wie Meta, ne, also der, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, eben da auch äh, in der Pflicht sieht, besser zu sein. Ich meine, sie bieten ja schon sehr, sehr viele Hilfen an, dieses Automatisierte, aber da kommt halt eben auch sehr viel Kauderwelsch noch raus. Ja. Und deswegen hat sie uns erzählt, wie sie es macht.
3: Ich muss sagen, bisher hat mir auch noch niemand geschrieben, so hey, ich bin gehörlos und ich kann deine Stories nicht hören und es wäre mir super wichtig, dass du Untertitel machst, weil der Team wichtig sind, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch mal so, okay, du hast vollkommen recht, das tut mir leid, ich bin da echt sehr egoistisch, mache ich. Da bisher nichts kam, bin ich so, okay, dann probieren wir das mal noch weiter mit den Inhaltszusammenfassungen. Ich weiß, dass es nicht optimal ist, aber es ist halt tatsächlich, da muss ich sagen, ich weiß, es ist nicht gut und es ist nicht okay, aber zumindest als Ausrede für mich ist einfach so ein bisschen die Zeit, dass ich halt A den Volltime-Job habe, wenn ich da Feierabend habe, beginnt der andere Job und irgendwie will ich halt auch noch zwischen diesen zwei Jobs Freizeit haben und dann ist halt leider das, dass was drunter leidet, was nicht okay ist, wirklich nicht, aber ich arbeite dran zumindest, es ist ein Prozess, es ist ein Prozess.
0: Da muss ich eben auch sagen, wer transkribiert denn bei Instagram-Stories jedes Wort? Also Inhaltszusammenfassungen sind doch eigentlich ganz normal, wenn ich sie konsumiere, oder?
1: Ja, es, es kommt darauf an, dass man, also man transkribiert jetzt nicht jedes L und M, aber es ist schon eher das gesprochene Wort statt Schriftsprache. Und natürlich hat Janina Nagel recht, das ist ja das, was, was Dora auch schon gesagt hat, es ist Arbeit und aufwendig. Aber ich persönlich würde jetzt das, das Argument, bislang hat sich noch niemand beschwert, nicht gelten lassen. Ich finde genauso, wie wir ja den Ansatz haben, das Eigentum verpflichtet, finde ich auch, dass eine gewisse Reichweite verpflichtet. Also wenn ich schon InfluencerInnen bin oder beziehungsweise auf Social Media eine große Reichweite habe, das auch mit ein, ein Zweitjob oder ein Nebenjob für einen ist, ist es Auf Barrierefreiheitsachen ist immer wichtig, aber ich finde dieses, bislang hat sich noch niemand beschwert, ist so, so ein bisschen, wir, wir brauchen keine Rampe vor unserem Café, es war sowieso noch nie ein Rollstuhlfahrer in hier.
2: Bei mir stirbt auch immer innerlich jemand, mhm. wenn ich bestimmte Sachen rauskürze in den Untertiteln oder so, weil ich denke so, naja, vielleicht ist das aber dann doch dieses eine Fünkchen an Informationen, die jemand anderen entscheiden lässt, ob ich sympathisch bin oder nicht. Und wenn ich die einfach rauslösche, was ich ja bei dem Video nicht rausschneiden würde, dann ist es ja auch so eine Art ja, Vorenthaltung oder redaktionelle Entscheidung und Filter. Ich versuche so Fehler voll wie möglich auch zu untertiteln, aber ich merke, dass das dann auch komisch aussieht. Und ich, ich bin mir auch nicht ganz, ganz sicher, wie man damit umgehen
1: soll. Aber ich finde es so, so spannend, was du gesagt hast, weil im Endeffekt ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal sehen, dass blinde Menschen bei Instagram unterwegs sind und bei Instagram jetzt ja auch jetzt nicht, außer vielleicht den inhaltlich wertvollen Posts von dir, Raul, ja auch und vielen von dir, Jonas. Natürlich, absolut, absolut. Also schaut gerne mal vorbei. Also ich kann es euch nur empfehlen. Dass ja auch viel Nonsens dabei ist. Also der, der x-te Sonnenuntergang, das x-te Essen, irgendwelche Sachen, die... Lifestyle sind, wo man jetzt sagt, okay, wie genau kann man das jetzt als Bildbeschreibung beschreiben? Was für einen Mehrwert hat das? Und ist es für blinde oder sehbehinderte Menschen, ist der Alternativtext da wirklich sinnvoll, wenn man dann sagt, ja, es ist, es ist schon wieder der Strand mit dem Sonnenuntergang und es sieht schön aus, yay, also so, wo man dann vielleicht den Gedanken hat, okay, da ist der Alternativtext überhaupt nicht so wichtig oder hat nicht eben so diesen Mehrwert. Lydia Zubeck sagt aber wiederum als, als betroffene Person, dass dieser Alternativtext eben dafür sorgt, dass man eben auch selber entscheiden kann.
4: Ja, der Alternativtext ist für mich als blinde Userin wichtig. Ich kann selbstständig, ohne jemanden nach dem Inhalt des Fotos zu fragen, teilhaben. Ich kann mir also selber überlegen, zu jeder Zeit, also 24-7, ob ich jetzt das 50. Essen auf Instagram, like oder weiter weiterscrolle, ob auf dem Foto eine Katze, ein Origami oder das 51. Essen ist.
1: Also, dass man sich das antut, was man auf Social Media sieht, ist manchmal auch sehr passend. <lacht> Aber weil wir eben über automatisierte Barrierefreiheit bzw. automatisierte Hilfsmittel gesprochen haben, und ähm, uns ja auch nochmal einig waren, dass das eben nicht die Lösung sein kann, weil da eben sehr viel, sehr viel Unfug eben auch rauskommt. Aber ich finde generell, dass diese automatisierten Sachen vielleicht in manchen Aspekten eben auch ein Anstoß sein kann. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte nicht das YouTube-Video, was ich jetzt hochladen möchte, komplett abtippen und das als, als Untertitel, äh, zur Verfügung stellen, dann kann man ja quasi das Video hochladen von YouTube automatisiert, die Unter äh entstehen lassen, was auf jeden Fall dann noch korrigiert werden muss. Diese lädt man dann runter, korrigiert dort, wo YouTube das eben ja nicht wirklich gut gehört hat und ähm, noch viele Fehler sind und lädt es dann wieder korrigiert hoch. Und so hätte man quasi diese Automation genutzt, um vielleicht ein paar Schritte zu sparen, ähm, aber man, man ruht sich eben nicht auf diesem dann nicht guten Untertiteln eben auch aus. Also es kann eine Möglichkeit sein. Es kann natürlich dann sein, dass manche Leute sagen, okay, das Ganze zu korrigieren, das ist so viel Arbeit, dann mach eben selbst. Aber es wäre auf jeden Fall eine Option.
2: Dann ist es natürlich auch wichtig, es gibt Plattformen, wie zum Beispiel Twitter, die es nicht so leicht machen, dass man Videos untertitelt beziehungsweise die Untertiteldatei dann dazu extra hochlädt. Da empfehle ich, diese Untertitel dann entsprechend einzubrennen, so nennt sich das. Da gibt es auch spezielle Software für, auf dem Smartphone, zum Beispiel benutze ich Mix Caption, wo auch Untertitel automatisch erstellt werden können und dann eben auch in das Video eingebrannt werden. Das bedeutet, die sind dann fest hinterlegt und aufgelegt in dem Video und können nicht ausgeblendet werden. Das ist dann so ein, ja, eine ja, Art und Weise, wie man damit umgehen kann.
1: Wobei mich jetzt seit neuestem total nervt wirklich, dass die ganzen unterschiedlichen Social-Media-Plattformen bei Videos in unterschiedlichen Formaten hantieren. Also wir hatten es ja, ja eh immer schon quasi, dass das bei Instagram hat man ja immer quadratische Fotos gehabt, auf seiner Profilseite angezeigt, aber im, in, der, in der Timeline war es ja, wenn es dann trotzdem Querformat war, dann war ja trotzdem mehr zu sehen. Aber Instagram hat jetzt seit neuestem so, dass alles das, was man als Video hochlädt, ist direkt ein Reel. Also es ist direkt mhm. so ein Video und es ist direkt im Hochformat. Heißt also quasi, auch wir machen es ja so, dass wir nach dem Podcast nochmal ausgewählte Stellen auf unseren Social-Media-Kanälen bei äh, ja Facebook, Twitter und Instagram posten. Und bei Facebook und Twitter nehmen wir das quadratische Format, weil das einfach sehr gut passend ist und man alles sehen kann, wenn wir das aber wiederum dann bei Instagram hochladen würden, würde das aufgrund des Hochformats links und rechts abgeschnitten und du siehst die Untertitel nicht mehr, also quasi das eingebrannte Untertitel ist auf der einen Seite, finde ich, immer total gut, aber sobald du quasi einen Formatwechsel hast, kannst du es vergessen.
2: Ja, wobei ich bin jetzt nicht sicher, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu optimistisch. Wir befinden uns ja auch gerade mitten in der Zeit, wo sich solche Technologien gerade entwickeln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich früher oder später da dann auch bestimmte Standards ähm, herausentwickeln, wo Untertitel angezeigt werden sollen, wie hoch die ins Bild reinragen dürfen, ähm, was ist Hochformat, was ist Querformat. und dass es da wahrscheinlich auch in Zukunft leichter
1: werden wird. Ja, meine Hoffnung ist, dass es halt eben nicht deutsche Konzerne sind und da einfach nochmal andere Richtlinien gibt im Ausland.
0: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, InfluencerIn zu werden auf diesen sozialen äh, Medien und alle Formatprobleme überwinden wollt, dann könnt ihr euch jetzt nochmal anhören, wie Janina Nagel dazugekommen ist.
3: Es wird einmal so oft Werbung reingeblendet zwischen verschiedenen Stories und so, auch damals schon und dann habe ich halt irgendwie eine Firma entdeckt, die ich ganz cool fand, die so Klamotten und Sportbekleidung und Bikinis hergestellt hat und habe mir halt ein Bikini gekauft und habe die halt dann verlinkt so hey guckt mal cool ich habe den und dann haben die mir halt geschrieben so hey Janina wir würden das Foto gern verwenden können wir das reposten und ich so ja dann ist aber ewig nichts passiert und irgendwann bin ich mal in meinem Instagram so drei vier Wochen später und sie auf einmal so wow was ist denn hier passiert so da hatte ich keine Ahnung vielleicht knapp 1000 Follower oder so und davon war die Hälfte wahrscheinlich irgendwelche Bots oder so also und dann war so auf einmal so ganz viel Zuspruch Anfragen ich so Gott was denn los na, ich gesehen, dass sie es auf ihrem Feed quasi gepostet haben und dass der Zuspruch der Community halt richtig gut war. Also, halt, klar, das ist so das Klischee, Bikini muss jetzt von so einer durchtrainierten Model, schlanken Person da präsentiert werden, so ein bisschen durchbrechen, sondern ich als kleinwüchsige Frau stehe da und zeige den Bikini, der halt auch mir passt. Und, ähm, das fanden halt alle ganz cool. Und die Kommentare waren irgendwie viermal so viel wie bei allen anderen und, also nur positiv und, dann wurde mir quasi die erste Kooperation angeboten in dem Zusammenhang und dann habe ich so langsam versucht, das ernst zu nehmen und verstanden, okay, da kann ich auch ein bisschen mehr mitmachen und vielleicht auch die eine oder andere Korb angenommen, die ich im Nachhinein denke, oh Gott.
1: Das ist aber auch das, was sie anspricht, ist auch nochmal, dass auf Social Media inzwischen ja auch sehr gegen den Lokismus vorgegangen wird, also quasi gegen gewisse Schönheitsideale, dass ähm, die Social-Media-Kanäle immer mehr versuchen, Immer mehr real zu werden, also authentisch zu werden und jetzt äh, es nicht mehr um das perfekte Foto geht und so wie sie sagt, quasi den vielleicht den Normkörper zu haben, sondern ähm, dass eben diese, diese Vielfalt auch immer mehr ankommt. Judith, welches Unternehmen müsste dich fragen, äh, ob sie ein Foto verwenden wollen, würden, dürften, oh. damit du anfangen würdest?
0: Also, ich würde mich ja... Ja, Kooperation, also... Gardena. Solche Sachen, genau. Irgendwie die, die tollsten, selbstbewässernden Töpfe. Ceramis. Ein, ein Exklusiv-Abo auf neue Pflanzen, die so noch vor, vor den Öffnungszeiten so, dass ich mir das da angucken kann und einfach nehmen kann, was ich möchte. Schwer, Dann ein... Neue 2000. Ja. <lacht> Dann ähm, die ganzen Rollstuhlfirmen, dass die mir endlich mal einfach so einen neuen Rollstuhl sponsern. Und ich probiere den natürlich nur für sie aus. Und dann darf aber dann einfach den, so?
1: Du, darf es steht dir doch zu.
0: Ja, aber man muss ja den den Weg über die Behörden und Krankenkassen gehen. Und das ist ja ein steiniger Weg.
1: Krankenkassen-Influencerin.
0: Ja, das klingt nicht so cool. Ja, stimmt. Ähm, deswegen, also ich würde mich da, glaube ich, eher auf Pflanzen beschränken und Reisen. Da hatten wir ja auch unsere Kollegin Adina Herrmann ja mal hier und sie hat ja auch darüber erzählt, dass sie quasi auch auf Reisen eingeladen wird und dann Aber auf Social Media darüber berichtet.
2: Was ich gerade so ein bisschen mit hadere, setzt InfluencerInnen sein voraus, dass man dafür bezahlt wird? Oder ist man InfluencerInnen nicht auch schon, wenn man bestimmte Themen, sagen wir mal, Repräsentiert, also ja. muss da eine Bezahlung von einer großen Firma im Hintergrund stehen oder bin ich nicht auch schon Influencerin, wenn ich für ein Thema überhaupt einstehe? Und dann habe ich grundsätzlich aber ein Problem mit dem Wort Influencer, weil.
1: Sie nennt dich an Grippe.
2: Nee, äh, ja, auch, aber es klingt auch so ein bisschen nach, ähm, nach Propaganda oder so, ne? Also irgendwie, das, dass ich jemanden manipulieren will.
1: Gedanken einpflanzen. Genau, ja.
2: und, und das will ich ja gar nicht, sondern ich möchte einfach nur meine Perspektive zu einem Thema aufzeigen. Und so wie halt, keine Ahnung, Christian Drosten ich für mich auch kein Influencer ist, sondern einfach Virologe, bin ich vielleicht kein Influencer, sondern Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Und wen es interessiert, kann es gerne lesen. Wenn es nicht interessiert, kann gerne weitergehen.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, du setzt dich ja für eine Sache ein. Du erhoffst, viele Menschen darüber zu erreichen und dass die das zum Umdenken bewirkt. Also, ja.
2: Wobei ich auch schon bezahlte Kooperation gemacht habe. So viel gehört zur Weile. <lacht> ähm, aber auch raus. nur dann, wenn es sich auch wirklich mit meinem Leben, ja wie soll ich mal sagen, im Einklang befindet. Also, Aufzüge. Ich habe einen Aufzug bei mir in der Wohnung und da habe ich mal ähm, für eine Videoparte gestanden. Und das auch schon, weil ich von dem Produkt überzeugt bin.
0: Er funktioniert.
2: Er funktioniert, genau. <lacht> das, das, was Aufzüge tun
0: soll.
1: Wenn ihr dieses Posting sehen möchtet von Raul, dann folgt uns auch gerne auf äh, unseren Social-Media-Kanälen. Die haben wir, wie gesagt, in unseren Shownotes auf wwwdie verlinkt. Und dort findet ihr auch nochmal alle anderen Social-Media-Kanäle, über die wir heute gesprochen haben. Und wenn ihr Tipps habt persönlich, was gute Social-Media-Kanäle sind, dem man auf jeden Fall folgen sollte, dann schreibt sie uns gerne entweder eine Mail an podcast@die-neue-norm.de oder die-neue-norm@bayern2.de. Und wenn ihr euch wünschen würdet, dass wir mal eine Podcast-Folge zum Thema Was sind unsere Hobbys zum Beispiel machen würden, dann
0: Pflanzen-Podcast.
1: Ja, oder ein ja Fußball-Podcast oder ein Jetzt kommst du, Raul. Technik. Technik-Podcast, genau. Dann können wir das ähm, auch gerne machen. Also schreibt uns gerne Themenvorschläge. Und äh, dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht in Zukunft umsetzen und werden euch dann natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden halten. Das war die neue Norm der Podcast für diese Ausgabe. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss. Tschüss.